0: Hallo, heute spreche ich über ein Thema, dem wir alle im Leben begegnen. Es geht um einen gesunden Umgang mit unserer Angst und was wir tun können, um dem Leben positiv zu begegnen. Einst saß ein alter, weiser Mann unter einem Eichenbaum, als der Seuchengott des Weges kam. Der alte Mann fragte, wohin des Weges? Der Seuchengott antwortete, »Ich gehe in die Stadt und stecke 100 Leute an, so wie es meine Aufgabe ist.« Ein Jahr war seitdem vergangen, und der alte weise Mann saß noch immer unter dem Eichenbaum, als erneut der Seuchengott an ihm vorbeikam. Der alte Mann war wütend und hielt den Seuchengott an. »Du wolltest doch einhundert Leute anstecken, doch stattdessen hast du Wort gebrochen und das halbe Dorf infiziert.« Nein. Erwiderte der Seuchengott Scharf, »Nicht ich habe all die Menschen angesteckt. Ich habe meinen Auftrag erledigt, 100 Menschen. Den Rest hat die Angst erledigt.« Ein Weg, die Angst zu lindern, sind Fragen. Die richtigen Fragen, und hier sind drei davon. »Was ist das Schlimmste, das mir passieren kann?« »Was kann ich tun, wenn das Schlimmste eintritt?« was ist das Beste, was mir passieren kann? Wussten Sie, dass sich die Distanz zwischen Mond und Erde jedes Mal um ca. 3,8 cm vergrößert? Die aktuelle Distanz zwischen Erde und Mond sind 384.000 km. Seit dem Aufschlag der Sowjetsonde Lunik II am 13. September 1959 hat sich der Mond um 220,40 Meter von der Erde entfernt. In nur 58 Jahren. Es gibt ca. 35 Menschen weltweit, die in etwa so groß oder noch größer sind. Der größte Mensch in der Medizingeschichte, Robert Wadlow, war 2,72 Meter groß. Wenn so einer vor Ihnen steht, dann bekommt man es tatsächlich mit der Angst zu tun. Angst hat viele Ursachen und drückt sich vielfältig aus. Schauen wir uns die Medien an dann stellen wir fest, dass sie überwiegend negativ als positiv über das Zeitgeschehen berichten. Augenblicklich erhält das Negative die Angst zu viel Kraft. Wenn wir heutzutage die Zeitungen lesen und die Nachrichtensendungen verfolgen, dann hinterlassen die vorrangigen Meldungen eine sehr dunkle Schleifspur in der Menschheitsgeschichte. Die heutige Denkweise werde die Geschichtsbücher nachfolgender Generationen prägen. In ferner Zukunft werden die Leser möglicherweise denken, dass im 21. Jahrhundert nur Schurken, Lügner, Terroristen, Hooligans, Fanatiker, Kriminelle und Vergewaltiger gelebt hätten. Ich denke, dass wir dem Positiven, der Hoffnung, mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Zu mehr Schwung verhelfen sollten, nur eine positive Geisteshaltung führt zum Erfolg. Leider überschattet unsere individuelle und gesellschaftliche Angst unsere Zukunftsausrichtung. Das mag neurobiologisch an unserer Amygdala, unserem Reptiliengehirn liegen. Wir trainieren es ja sogar regelmäßig mit unserer Angst. Versicherungen sind ein Produkt der Angst. Die Angst funktioniert in Synergie mit der Politik, mit dem Übersinnlichen. Religionen sind ein Produkt der Angst. Sie geht einher mit der Unsicherheit. Unsicherheit auf den Weihnachtsmärkten, Terrorismus, mögliche Anschläge oder auch das schlechte Wetter. Die Gesellschaft und die Kultur bieten im Gegenzug Sicherheit, aber es bleibt immer ein Restrisiko, egal wie wir uns absichern. Alles ist unsicher, instabil, in ständiger Veränderung, weil alles voneinander abhängt und in einer Wechselbeziehung steht. Pech und Pannen, möglicherweise auf der Bühne, der Strom fällt aus, der Beamer funktioniert nicht, eine Stuhlreihe kippt um. Mir ist es bei einem Seminar so ergangen. Ich saß auf billigen Plastikstühlen. Plastik wird mit der Zeit mürbe. Dann sind diese Stühle instabil. Plötzlich brach ein Stuhlbein meines Stuhles weg. Ich ruderte, griff nach meinen Nachbarn. Dem passierte das Gleiche. Sein Stuhl brach weg. Und dann, wie im Dominoeffekt, die ganze Reihe. Alle lachten. Was heißt das jetzt für uns? »Prüfe den Stuhl, auf dem du sitzt!« Glücklicherweise sitzen wir ja normalerweise auf festen Stühlen. Klimaveränderungen, Hurrikane, Stürme, Orkane, alles schürt unsere Angst. Oder wenn wir am Abend durch die Stadt gehen, atemlos durch die Nacht, bis der neue Tag erwacht, gibt es überall Schatten und da könnten ja hier und da auch baulöscher in den Straßen sein. Viele Staaten und Länder wollen sich unabhängig machen. Brexit, Schottland, Katalonien. Müssen wir uns Angst machen über die Gravitationsgesetze, über Tsunamis und Springfluten, das Abschmelzen der Pole, Sprünge des Erdmagnetfeldes, ein bevorstehender Polsprung? Da müssten wir jede Nacht Albträume haben oder einen situationselastischen Umgang mit der Angst entwickeln. Alles relative Leben ohne die stabile bewusste Erfahrung der inneren Mitte tiefer Stille, ist wie ein Schiff ohne Ruder, den Wellen des Meeres preisgegeben. Es ist wie ein trockenes Blatt auf dem Boden, dem Wind überlassen, ziellos umhertreibend. Ohne die Verwirklichung der unendlichen Ebene des Lebens ist die Existenz des Individuums ohne Grundlage, bedeutungslos, fruchtlos und angsterfüllt. Die Angst ist die Unsicherheit. Wir können nicht alles kontrollieren und mit Sicherheit können wir sagen, dass der Tod sicher ist. Er ist nicht das Gegenteil des Lebens. Der Tod ist der Lebensgefährte des Lebens. Der Tag unserer Geburt ist der Tag unseres Sterbens. Das ist unsere Wahrheit und das müssen wir akzeptieren und leben. Meine sieben Regeln zur Angstentmachtung Beachte, dass große Liebe und großer Erfolg immer mit großem Risiko verbunden sind. Wenn du verlierst, verliere nie die Lektion. Habe stets Respekt vor dir selbst, Respekt vor anderen und übernimm die Verantwortung für deine Taten. Bedenke, nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal ein großer Glücksfall. Besiege Angst mit Hoffnung und Unerschrockenheit. Achte auf deine innere Mitte. Bleib in dir und besinne dich der unendlichen Stille und Kraft in deinem Herzen. Vertraue, der Zweifel zerfrisst jegliche Zuversicht und Hoffnung. Es war einmal ein großer König, der ein Zauberer darum bat, ihm einen wirklich mutigen Menschen für eine gefährliche Mission zu finden. Nach langer Suche brachte der Zauberer vier Männer vor seinen Meister. Der König wollte den Mutigsten herausfinden und der Zauberer sollte einen Test dafür erschaffen. Und so lautete die Mutprobe. König und Zauberer gingen gemeinsam mit den vier Männern an den Rand eines weiten Feldes, an dessen anderem Ende eine Scheune stand. Der Zauberer klärte über das Vorgehen auf. Jeder Mann kommt einmal dran. »Er wird zur Scheune gehen und bringen, was dort drinnen ist.« Das war die Aufgabe. Der erste Mann ging über das Feld. Plötzlich brauste ein furchtbarer Sturm auf. Blitze zuckten, Donner rollte und der Boden bebte. Der Mann zögerte. Er fürchtete sich, als der Sturm immer stärker wurde, fiel er voller Bammel zu Boden. »Dann ging der zweite Mann über das Feld. Der Sturm wurde so stark, dass er zum Orkan wurde.« der zweite kam weiter als der erste, doch schließlich fiel auch er angsterfüllt zu Boden. Der dritte rannte los und überholte die anderen beiden, aber die Himmel öffneten sich, der Boden zerteilte sich und die Scheune wackelte und krachte bedenklich. Der dritte Mann fiel ebenso angsterfüllt zu Boden. Trotz Angst, zitternd, einen kleinen Schritt weitergehen, der Vierte begann ganz langsam zu gehen. Er fühlte seine Füße auf dem Boden. Sein Gesicht war weiß vor Forschen voller Angstschweiß. Er fürchtete sich am meisten davor, sich zu blamieren und als Feigling dazustehen. Langsam ging er an dem ersten Mann vorbei und sagte zu sich selbst: "Soweit ist alles gut mit mir. Nichts ist passiert. Ich kann ein Stückchen weitergehen." So ging er Schrittchen für Schrittchen zentimeterweise zur Scheune. Er gelangte anschließend dorthin, und kurz bevor er den Türgriff berührte, sagte er: Soweit ist alles gut mit mir. Ich kann noch ein wenig weitergehen. Dann legte er seine Hand auf die Klinke. Soweit ist alles prima. Sofort hörte der Sturm auf, der Boden war wieder ruhig und die Sonne schien. Der Mann war erstaunt. Vom Inneren der Scheune kam ein schmatzendes Geräusch. Einen Moment lang dachte er, dass etwas Gefährliches sein könnte. Dann dachte er, »Mir geht's immer noch gut« und öffnete das Tor. Innen fand er ein Pferd, das Hafer fraß. Daneben stand eine weiße Rüstung. Der Mann legte sie an, sattelte das Pferdrit zum König und dem Zauber und sagte, »Ich bin bereit, mein König.« »Wie fühlst du dich?« fragte der König. »Soweit ist alles in Ordnung mit mir«, sagte der Mann. Er hatte seine Angst besiegt, Schritt für Schritt. Hoffnung, Zuversicht und Glaube geben einem die Kraft, Initiativen zu ergreifen, auch wenn weder Ziel noch Weg klar vor Augen stehen.« Gleichermaßen beginnen die Vögel mit ihrem Gesang zum Gruße der Sonne, obwohl die Nacht noch dunkel ist und der erste Sandsonnenstrahl noch fern. In Indien, wo es so viele Schlangen gibt, kam abends ein Mann nach Hause und trat in seinem Vorgarten auf eine Schlange. Schnell sprang er zur Seite, doch er merkte schon, dass ihn die Schlange gebissen hatte. Und da er wusste, dass es eine Giftschlange gewesen sein musste, rief er sofort den Priester für die letzten Ölungen und die letzten Riten. Er spürte, wie ihn seine Lebenskräfte langsam verließen. Da kam eine alte Frau vorbei, die Dorfweise, und schaute sich die Wunde an. Sie stutzte, dann nahm sie eine Lampe und ging hinaus in den Vorgarten. Und was sah sie dort? Ein Seil und neben dem Seil wuchs ein Dornenbusch. Als der Mann erschrocken zur Seite gesprungen war, hatte er sich an dem Busch die Wunde zugezogen und gedacht, es sei ein Schlangenbiss. Die Frau ging wieder hinein und rief dem Mann zu, »Du stirbst nicht, das ist kein Schlangenbiss, das war nur ein Seil da draußen, und deine Wunde ist nur eine Dornenwunde.« Die ganze Zeit... War nur das Seil wirklich gewesen, in seiner Wahrnehmung? Woher kam die Schlange? Die Schlange existierte nur in der Einbildung, in der Phantasie, in der Vorstellung des Mannes. Wir alle, Sie und ich, wir sind nicht sehr unterschiedlich von einem Tropfen Wasser. Als kleiner, individueller Tropfen strebt unser ganzes Leben nach dem unendlichen Ozean. Wenn wir dann den Ozean entdecken, stellen wir alle fest, dass wir selbst der Ozean sind. Mehr als nur eine Ansammlung von Wassertropfen. Wenn die Sonne herabstrahlt, glänzt das Wasser wie ein Spiegel. Wer am Ufer steht und genau hinschaut, kann überall kleine Regenbogen erkennen, die auf geheimnisvolle Weise im Wasser entstehen. Wir sehen kleine und große Wellen, die müßig auf- und abschaukeln. Träge und entspannt schwappen sie mal hoch, mal tief, wie es eben kommt. Kein Tropfen Wasser bekommt eine Gänsehaut, nur weil er mit der einen oder anderen Welle tanzt. Alles in Harmonie und im Fluss. Sie und ich, wir sind auch nicht sehr unterschiedlich von einer Rose. So wie eine Rose einzigartig ist, so einzigartig sind sie. Jeder von uns hat etwas Spezielles und Einzigartiges. Das macht uns so wundervoll wie eine Rose. Wissen Sie, was sie speziell und einzigartig macht? Die Antwort darauf kann ein wenig schwierig sein, weil es gibt schon Momente im Leben, in denen wir erleben, wie uns das Leben auf sonderbare Art und Weise unsere Blütenblätter einzeln herausreißt, uns in Stücke zerreißt und uns wegwirft und entsorgt. Und wenn wir dann am Boden liegen, ist es sehr schwierig, sich einzigartig zu fühlen. Wenn wir dann fragen, warum ist das so, warum fühlen wir uns getrennt von unserer Stärke, dann entstehen zunächst viele unangenehme Gedanken und Selbstzweifel. Aber nicht die Dinge machen uns glücklich oder unglücklich, sondern die Vorstellung, die wir von ihnen haben. Und Zweifel, Angst, Bedrücktheit und Mangel an Selbstwertgefühl wird nicht verursacht durch die Begebenheiten, die uns widerfahren, sondern durch die Abtrennung von der Unbegrenztheit, durch die Isolierung von der absoluten Ebene des Lebens. Es ist wie der Wassertropfen, der sich der Unendlichkeit und der Macht des Ozeans nicht bewusst ist. Hoffnung ist wie der Zucker im Tee, auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. Auch wir sind in der Lage zu lernen, wie wir in bestimmten Lebenssituationen reagieren. Was wir tun können, ist zunächst relativ einfach. Lassen Sie sich niemals von den Umständen, den Situationen, von Leuten oder Geschehnissen täuschen. Am besten auch nicht von Ihren Gewohnheiten oder Vorstellungen, die Sie über bestimmte Ereignisse haben. Sie können entscheiden, wie Sie geeignet auf Situationen reagieren und wie Sie manövrieren. Denken Sie immer daran, unsere Vorstellungen diktieren unser Verhalten. Suchen Sie den Sommer... So wie es Glück, Freude, Zuversicht und Hoffnung in unserem Inneren gibt, so gibt es in Ihnen einen unbesiegbaren Sommer. Finden Sie diesen Ort und Sie überwinden die Dunkelheit des Winters. Abschließend möchte ich Ihnen noch eine sehr wirksame Reflexionsübung mitgeben. Sie heißt »Der Blick zurück mit fünf Fingern«. Es eine Methode, die uns helfen kann, am Abend den Tag zu reflektieren und eine schöne Möglichkeit, den Tag abzuschließen. Wenn Sie am Abend zur Ruhe kommen, die Alltagshektik hinter sich haben, im Bett liegen und Gedanken den Tag resümieren, bietet sich hierfür die Fünf-Finger-Methode an. Jedem Finger ist ein Thema zugeordnet. Im Folgenden werden die einzelnen Finger einer Hand dazu verwendet, mit den entsprechenden Reflexionsfragen einen positiven Rückblick, eine Tagesschau zu machen, indem wir uns die fünf Finger vor Augen halten. Der Daumen steht für dazugelernt, der Zeigefinger für Ziele, der Mittelfinger für Mitmenschen, der Ringfinger für Ratgeber, der kleine Finger steht für den Körper. Wenn wir den Daumen anschauen, können wir uns fragen, was habe ich heute dazugelernt? Was habe ich heute gelernt? Was weiß ich nun, was ich vorher oder gestern noch nicht gewusst habe? Welchen Fehler habe ich heute gemacht, der mir so schnell nicht wieder passieren wird? Und was habe ich aus den Fehlern gelernt und welche möglichen Lösungen sind mir eingefallen oder habe ich verwendet? Zeigefinger und Ziele Was habe ich heute gemacht, um mich meinen persönlichen Zielen, ob beruflich oder privat, ein Stück näher zu bringen? Mittelfinger Mitmenschen Welche Erlebnisse hatte ich mit meinen Mitmenschen? Wen habe ich besser kennengelernt? Wie viel Zeit habe ich heute den Menschen gewidmet, die mir wichtig sind, die ich liebe? Ringfinger Ratgeber Durch welchen Rat konnte ich anderen weiterhelfen? Wen konnte ich in welcher Form unterstützen? Kleiner Finger Körper Was habe ich für meinen Körper, für meine Gesundheit getan? Was habe ich körperlich gefühlt? Sie können diese Methode natürlich auch mit anderen Fragen für Themen durchführen, die Ihnen wichtig sind, also den Fingern andere Themen und Fragen zuordnen. Als Beispiel, was ist mir heute gut gelungen, was war für mich heute besonders positiv, was oder wer hat mich positiv überrascht, welche guten Gefühle habe ich wahrgenommen oder eine gute Idee war zum Beispiel. Damit fokussieren Sie Ihre Gedanken auf das Positive, auf Ihre Erfolge, die wir im Alltagsstress leider oft vergessen oder unbeachtet lassen. Wenn Sie diese Übung täglich praktizieren, werden Sie bereits nach einigen Wochen feststellen, wie Sie eine neue und positivere Sichtweise auf den Tag bekommen. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung dabei! Was kann ich dazu beitragen? Ich helfe Ihnen als Lehrer, als Coach oder Lotse, Ihren Weg zu gehen und die Fähigkeiten und verborgenen Potenziale, die in Ihnen schlummern, zu finden und zu entwickeln. Es ist an der Zeit, in diesen stürmischen Zeiten neue Wege zu gehen. Beginnen Sie gleich jetzt damit. Alles Gute und bis bald. Ihr Joachim Nusch